0: Olá, olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sal e trago para vocês mais um episódio do podcast New York City Brasil. O jogo New York City 4, New England Revolution 2, valeu pela semana 19 da MLS. Contou com um total de 17.991 torcedores e marcou como a primeira vitória do Nick Kush no comando do New York City. O treinador inglês, que vinha de três empates e duas derrotas no comando do New York City, conseguiu o seu triunfo no sexto jogo no comando desta equipe. Para esta partida, Cushing é, trouxe para o jogo Thiago Martins de volta a ser titular após uma lesão no tornozelo. Ele entrou na vaga do Chanu e Tyvon Gray entrou no lugar do Tina Home, que se machucou na última partida contra o Atlanta. Além de uma atmosfera toda favorável do Yankee Stadium, o jogo já começou bom quando aos 8 minutos Thales Magno, em uma jogada individual pela esquerda, foi derrubado na área pelo zagueiro Farrell e o juiz já marcou o pênalti. Com a marcação do pênalti, o próprio Thales Magno foi para a cobrança e converteu o pênalti abrindo o placar. Estava 1 a 0 para o New York City aos 8 minutos de jogo. É, essa, esse placar, essa vantagem Deu ao New York City mais tranquilidade na partida O New York City que já era favorito Para vencer a partida é, Começava o jogo com, já, já com vantagem Mas o New England Revolution Que não é bobo nem nada E é treinado pelo experientíssimo Bruce Arena Foi para cima e aos 18 minutos Chegou ao empate com Gustavo Bow Em um chute de dentro da área O placar marcava um New York City, um New England Revolution. Porém, o New York City tinha, ainda tinha o controle da partida e o controle da posse de bola. Em um novo ataque, é, Tati Castelhanos foi derrubado na pequena área e o juiz marcou pênalti. Tati cobrou mal e o goleiro agarrou. Poderia ser a vantagem do New York City, mas estava tudo empatado ainda. E aos 40 minutos, algo inédito aconteceu na MLS. Um time ter três pênaltis marcados a favor. Era o terceiro pênalti para o New York City. O zagueiro Farrell, do Revolution, fez uma carga nas costas do Tati Castellanos e o juiz assinalou o pênalti. Para completar, o Farrell ainda foi expulso com o vermelho direto, pois foi considerado o último homem. É, Tati Castellanos já estava na frente dele na entrada da grande área. Tati Castellanos foi para a cobrança, Nessa ele mandou bem e marcou o gol. New York City 2, New England Revolution 1. E com a vantagem no placar, o New York City foi para o intervalo. Na volta para o segundo tempo, Gabriel Pereira entrou no jogo no lugar de Maxi Morales. E com 4 minutos em campo, ele fez um golaço. Tato Castellanos, em uma jogada pela esquerda, chutou e o goleiro deu rebote. Gabriel Pereira pegou a bola, dominou, driblou o zagueiro, driblou o goleiro e mandou para o fundo das redes sem chances para a defesa do, do Revolution. Ele colocou todo mundo para dançar. Um golaço. Mas o jogo não estava resolvido, mesmo com o New York City com essa vantagem de dois gols. O Revolution ainda marcou um gol com, novamente com o Gustavo Bou aos 76, onde diminuiu para 3 a 2 e colocava em risco a então vitória do New York City. Para acalmar o torcedor do New York. Aos 81 no contra-ataque puxado por Thiago Andrade. Que chutou na saída do goleiro. O goleiro defendeu, deu rebote e Tati Castellanos fez mais um. Era o placar final. New York City 4. New England Revolution 2. Para vocês terem uma ideia. O placar. Reflete bem o que foi a partida. Né? O New York City dominou o tempo todo. Terminou com 60% de posse de bola. 11 finalizações no gol. Essa no gol. Porque ao total foram 22 finalizações. E 87% de passes acertados. Teve um domínio da partida. É, provavelmente porque o gol marcou um gol logo cedo. Que tranquilizou a equipe. E sempre esteve à frente do placar. O Revolution é quem corria. Corria para reverter a situação. Com a partida definida, vamos aos melhores e piores em campo. Eu considero que o melhor em campo foi, mais uma vez, Tati Castellanos. Marcou dois gols no jogo e ainda teve um pênalti que ele perdeu. Poderia ser um hat-trick. É, ele repete a atuação contra o Atlanta United quando marcou dois gols. E, novamente, foi eleito pelo, pelo New York City, seus torcedores, o homem do jogo. Em segundo lugar, o melhor, melhor, dos melhores em campos, Thales Magno. Thales Magno, que fez o, abriu o placar, né fez um gol de pênalti. Mais uma vez, jogou bem, deu dinâmica ao ataque. Partia para cima quando podia, até ser substituído por Thiago Andrade. Outro que foi bem... Eu considero o Thiago Martins, o zagueiro brasileiro, retornou de lesão no tornozelo, jogou bem, provocou desarmes e tem uma marcação muito sólida. E ele deu uma boa liga, mesmo após começar a temporada não tão bem, mas ele está dando liga com o Callens. Poderia também colocar Santiago Rodrigues, que fez uma excelente partida no ataque, e Gabriel Pereira, que jogou bem sem, e que sem dúvida marcou um golaço. Já do lado dos piores, eu, vou, eu a, a, achei que apenas dois foram abaixo do ritmo. Numa vitória como essa, o time todo está acima da média, mas achei que Tyvon Gray e Amundsen, os laterais, foram um pouquinho abaixo do time como um todo. Não marcou bem e não apoiaram tanto o ataque. Isso vale para os dois, só que ainda mais para o Tyvon Gray, que acabou levando algumas bolas. Nas costas e pelo lado esquerdo de ataque do Revolution, né? O lado direito do Tyvon do Gray, foi onde o Revolution criou as chances mais perigosas. Um aspecto negativo da partida segue sendo o gramado. O gramado tem, foi, que é trocada a grama naquela parte do montinho do beisebol, né? É uma grama que não tem um aspecto visual tão bom e os atletas escorregam bastante, parece que ela não dá muita aderência, visualmente ela não fica legal. É, com o fim da semana 19, o New York City ficou na terceira colocação da Conferência Leste, com 32 pontos. Está um ponto apenas atrás do primeiro e do segundo colocado, que é o New York Red Bulls e o Philadelphia Union mas tem jogos a menos do que essas duas equipes. Já a próxima partida do New York City é nesta quarta-feira, dia 13 do sete, pela semana 20 da MLS, contra o Dallas fora de casa, no Toyota Stadium. Para este jogo, no Texas, o New York City não vai contar com o Tati Castellanos, que está fora, por acúmulo de cartões amarelo, o entra no lugar dele e o Tinerholm também está fora, que não se recuperou da lesão na perna, sofrida no jogo contra o Atlanta United e o Tyvon Gray segue na lateral direita. Depois desse jogo contra o Dallas, a próxima partida é o clássico contra o Red Bulls no domingo, dia 17 de julho. E vamos chegando ao final deste podcast e agora vamos falar do All-Star Game da MLS. Saiu nesta terça-feira, 12 de julho, a lista dos selecionados para o Jogo das Estrelas. O goleiro Sean Johnson, o zagueiro Alex Callens e o atacante Tati Castellanos foram selecionados pela primeira vez para a partida. O New York City, junto com o LAFC, são as duas equipes que mais têm jogadores no confronto. São três para cada equipe. Essa partida será realizada no dia 10 de agosto no, no estádio do Minnesota United, o Allianz Field será uma oportunidade de Sean Johnson, Alex Callens e Tati Castellano se juntar a outros jogadores do New York City que já representaram a equipe no jogo das estrelas então vamos relembrar os jogadores do New York City que já estiveram no All-Star Game a história do New York City no All-Star Game começa em 2015 com a convocação de Davi Villa em 2016 Davi Villa vai para o jogo com o André Pirlo, também que foi selecionado. Em 2017, apenas Davi Villa é o representante do New York City no jogo das estrelas. Em 2018, Davi Villa tem a sua última seleção para o All-Star Game, e com ele, Alex Ring também vai para o jogo. 2019, foi a vez de Maxi Morales. 2020, não teve o All-Star Game por conta da pandemia, em 2021, James Sanders foi representante do New York City e em 2022, Sean Johnson, Alex Calles e Tati Castellanos têm a honra de representar o New York City no Jogo das Estrelas. Então você pode observar que todos os anos o New York City teve pelo menos um representante e neste ano de 2022 terá pela primeira vez três jogadores. OK, pessoal. Recado tá dado. Esse foi um podcast mais curtinho numa semana de muito trabalho. Também uma semana mais curta para o New York City, que já tem jogo nesta quarta-feira à noite contra o Dallas. Fiquem na torcida. Sigam a página no Twitter @brasil_nycfc. Curtam as nossas postagens, comentem, compartilhem, tá certo? E até o próximo podcast. Tchau, tchau.